1: Aquello en lo que creemos, porque si no lo conocemos, ¿cómo vamos a vivirlo en plenitud? Y una de las cosas que nos pide el Señor es que anunciemos. Esta maravilla que hemos descubierto gracias a su misericordia a todos los hombres para que puedan abrazarse al infinito amor del Padre manifestado en Cristo Jesús y llevar una nueva vida en el Espíritu Santo. Vamos hoy a dedicar el programa a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, siempre el programa está dedicado a quienes os sintonizáis con la emisora de la Virgen a esta hora, pero un día a la semana vosotros marcáis el guión del programa a través de las preguntas o los comentarios que enviáis al correo electrónico o al número de teléfono de WhatsApp que Radio María pone a vuestra disposición. Así que para que me dé tiempo a contestar a cuantas más preguntas sea posible, comienzo ya sin mucho más preámbulo, pero... Esto no podemos dejar de hacerlo nunca, porque sin el Espíritu Santo ni siquiera podríamos decir que Jesús es el Señor. Por eso, con una canción, le invocamos con fe.
2: Si por un segundo vieras cómo te miro, cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar Si por un segundo vieras cómo te escucho Cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho si hables o estés callado, solo me importa si estás. En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más.
3: De bien. Estás aquí y no estás solo Cada lágrima, cada risa En mi memoria se han grabado Cada detalle de tu cuerpo Y de tu alma fueron pensados No creo que aguante más contenerme aquí detrás Quiero entrar a hacerte mío Curar tu herida sin veladas. Si por un segundo vieras como te miro, no querrías ver nada más.
2: Si por un segundo vieras cuánto te amo, yo solo sé entregarme. Aunque sea en vano Y tiemblo al imaginar Cuando llegues al cielo Costará respirar En el abrazo que nos daremos Si por un segundo vieras Lo que hay por llegar Lo que aguarda escondido Casualidades sin azar, lo sueño tantas veces, en cada don que puedo hacer, tú recibes mi regalo, al cielo miras agradecer.
3: Reviento de, de amor, estoy temprano. Estás aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada risa en mi memoria se han grabado. Cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenderme aquí detrás. Quiero entrar a hacerte mío. No heridas y si me la das. si por un segundo vieras como te miro, no querrías ver nada.
1: Hemos escuchado esta canción, si por un segundo, bueno, un segundo se titula, preciosa, del maravilloso grupo católico Jacuna, como invocación al Espíritu Santo para recordarnos cuánto nos ama el Señor y si descubrimos esa mirada de ternura que tiene hacia nosotros, ya no querríamos ver nada más. Dicho esto, vamos allá con nuestro programa en el que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, tanto en la dirección de correo electrónico compendio.compendio.arroba.maria.es o en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, habéis enviado vuestras preguntas. En concreto voy a leeros dos mensajes, uno de correo electrónico y otro de WhatsApp, porque tratan el mismo tema a propósito de una de las preguntas que veíamos hace pocos días donde hablaba de la idolatría, en concreto era la pregunta 445 que plantea qué es lo que Dios prohíbe cuando manda, no tendrás otro Dios fuera de mí. Y entre las distintas cuestiones que prohíbe este mandamiento, como el politeísmo, la idolatría, la superstición, la irreligión, el ateísmo, salía la cuestión de divinizar a las criaturas el poder, el dinero, incluso al demonio, y en ese contexto es que salía la práctica de algunas cuestiones pseudo espirituales que están muy de moda en nuestro mundo actual, precisamente por haber abandonado la verdadera religión y que pueden abrir la puerta a la acción del espíritu maligno. En concreto mencionaba la práctica del yoga. Por eso nos envían un WhatsApp en el que formulan la siguiente cuestión. Dice, muy buenas tardes. Padre del compendio del catecismo, muchas gracias por orientarnos en la fe. Por favor, quiero saber qué de malo es que las personas que estudian el yoga es que tengo una hija que lo hace y no me gusta, y ella dice que no es malo. Y para mí sí, lo peor es que yo creo mucho en Dios y ahí está poniendo la confianza en otras muchas cosas. Gracias, Dios te bendiga. Pues muchas gracias a ti por el mensaje. Y lo cierto es que cuando hablamos de ciertas prácticas que, como digo, están de moda, ocurre que mucha gente no le gusta la respuesta católica a estas cosas porque las practican. En general, los que son católicos, de una forma inocente, de una forma en la que pretenden separar lo que hay de fondo del ejercicio, de la propia manera de relajarse, respirar y estirar los músculos. Pero hay que conocer realmente lo que estamos haciendo. Es verdad que muchos grupos de yoga en realidad se llaman así, pero en sentido estricto lo único que hacen es gimnasia. Y por una cuestión de marketing, en vez de llamarlo gimnasia de mantenimiento o desentumecimiento muscular, que quizá no sea un nombre muy atractivo, lo llaman yoga sin que en realidad lo sea. Pero el hecho es que están practicando yoga. Para muchos, sobre todo en Occidente, la historia que hay detrás del yoga es desconocida y lo interpretan simplemente como un medio de ejercicio físico, como os decía, de estiramiento, de mejorar la flexibilidad de los músculos, etc. Sin embargo, la filosofía del yoga es mucho más que una mejora física en sí misma, porque el yoga es una antigua práctica derivada de la India que se consideraba como el camino de crecimiento espiritual para llegar a la Iluminación. De hecho, la palabra yoga significa unión y el objetivo es unir el yo transitorio, el temporal, de una persona con el infinito brahman, que es el concepto hindú de Dios. Y este Dios no es el Dios en el que nosotros pensamos, desde luego no es Dios padre, pero ni siquiera es el Dios filosófico, sino que se trata de una sustancia espiritual y impersonal que es uno con la naturaleza y el cosmos. Es decir, que el yoga parte de una filosofía panteísta, la creencia de que todo es Dios y que la realidad consiste únicamente en el universo y la naturaleza, puesto que todo es Dios, la filosofía yogi no hace distinción entre el hombre y Dios. Hay un aspecto del yoga que se centra en el cuerpo físico a través de posturas especiales, ejercicios de respiración y concentración o meditación. Es una forma para preparar el cuerpo a los ejercicios espirituales con menos obstáculos con el fin de alcanzar esa iluminación. La práctica del yoga se basa en la creencia de que el hombre y Dios son uno y por lo tanto se trataría de una autoadoración disfrazada de una elevada espiritualidad. La pregunta que quizás deberíamos hacernos es si es posible para un cristiano separar ese aspecto físico del yoga simplemente como un método de ejercicio sin incorporar la espiritualidad o la filosofía que hay detrás. El yoga tiene una filosofía directamente anticristiana y esa filosofía no ha cambiado porque enseña a centrarse en sí mismo en lugar de centrarse en el único Dios verdadero. Y los participantes de estas prácticas son animados a buscar las respuestas a preguntas difíciles de la vida dentro de su propio interior en lugar de buscarlas en la palabra de Dios. Y esto es lo más delicado, que quien practica este tipo de ejercicios de yoga queda abierto al engaño del enemigo que busca víctimas que se alejen de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, dice, Capítulo 5, versículo 8 Sed sobrios, velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y consolidará a él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esto dice el apóstol Pedro, quería citaros sobre todo, como el demonio ronda buscando a quien devorar. Por eso, todo lo que hacemos, como dice el propio San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 10, debemos hacerlo para gloria de Dios y seremos sabios si escuchamos las palabras del mismo apóstol San Pablo cuando dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Por lo tanto, un cristiano debe actuar con prudencia y discernir con respecto a la participación del yoga, que, como digo, es una forma de oración de otra religión que adora a multitud de dioses, y en último término se trata de una práctica panteísta. Aunque no lo habéis preguntado, quizá alguien se haga la cuestión, bueno, vale, el yoga es una forma de oración de otra religión y por lo tanto entiendo que no sea compatible con el cristianismo. Pero, ¿qué decir, por ejemplo, del mindfulness, que es simplemente tomar conciencia de lo que hay a tu alrededor? Mirad, para todas estas cuestiones existe un documento en el que se habla de ellas. Es una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama, el título de la carta es Sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Es un tema que genera mucha inquietud porque gente creyente, católica, practicante, además introduce en sus hábitos espirituales estas formas de meditación y por eso os animo a que leáis este documento simplemente os hago un resumen de qué temas trata y os voy a leer algún número de este documento pero la carta cuyo título es sobre algunos aspectos de la meditación cristiana de la congregación para la doctrina de la fe dice que la finalidad es que se dé respuesta a al deseo de aprender a rezar de modo auténtico y profundo, que está vivo en muchos cristianos de nuestro tiempo a pesar de las no pocas dificultades que la cultura moderna pone a las conocidas exigencias de silencio, recogimiento y oración. El documento afirma que existe un interés en diversas formas de meditación ligadas a algunas religiones orientales y a sus peculiares modos de oración, aún entre los cristianos, y ello es un signo no pequeño de esta necesidad de recogimiento espiritual y de profundo contacto con el misterio divino. Sin embargo, frente a este fenómeno, también se siente en muchos sitios la necesidad de unos criterios seguros de carácter doctrinal y pastoral que permitan educar en la oración en cualquiera de sus manifestaciones, permaneciendo en la luz de la verdad revelada en Jesús que nos llega a través de la genuina tradición de la Iglesia. En lo sustancial, este documento afirma que es necesario, ante todo, considerar, aunque sea a grandes rasgos, en qué consiste la naturaleza íntima de la oración cristiana, para ver luego si y cómo puede ser enriquecida con métodos de meditación nacidos en el contexto de religiones y culturas diferentes. Para iniciar esta consideración se debe formular en primer lugar una premisa imprescindible. La oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso se configura, propiamente hablando, como un diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios. La oración cristiana expresa, pues, la comunión de las criaturas redimidas con la vida íntima de las personas trinitarias. En esta comunión, que se funda en el bautismo y en la Eucaristía, fuente y culmen de la vida de la Iglesia, se encuentra contenida una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. La oración cristiana es siempre auténticamente personal, individual y al mismo tiempo comunitaria. Rehuye técnicas impersonales o centradas en el yo, capaces de producir automatismo en los cuales quien la realiza queda prisionero de un espiritualismo intimista capaz de una apertura libre al Dios trascendente. En la Iglesia, la búsqueda legítima de nuevos métodos de meditación deberá siempre tener presente que el encuentro de dos libertades la infinita de dios con la finita del hombre es esencial para una oración auténticamente cristiana este documento tiene siete capítulos donde después de la introducción se tratan los siguientes temas la oración cristiana a la luz de la revelación no podemos prescindir nunca de la palabra de dios modos erróneos de hacer oración, el camino cristiano de la unión con Dios, la cuestión del método, métodos psicofísico-corpóreos y un último capítulo que es Yo soy el camino, palabras de Jesús. Entonces, con respecto a la oración cristiana y las técnicas orientales, el documento hace un resumen de la relación entre la oración cristiana y estas formas orientales con la actual difusión de los métodos orientales dice el documento Métodos orientales de meditación en el mundo cristiano y en las comunidades eclesiales, nos encontramos ante un poderoso intento, no exento de riesgos y errores, de mezclar la meditación cristiana con la no cristiana. Las propuestas en este sentido son numerosas y más o menos radicales. Algunas utilizan métodos orientales con el único fin de conseguir la preparación psicofísica para una contemplación realmente cristiana. Otras van más allá y buscan originar con diversas técnicas experiencias espirituales análogas a las que se mencionan en los escritos de ciertos místicos católicos. Otras incluso no temen colocar aquel absoluto sin imágenes y conceptos propio de la teoría budista en el mismo plano de la majestad de Dios revelada en Cristo que se eleva por encima de la realidad finita. Para tal fin se sirven de una teología negativa que trascienda cualquier afirmación que tenga algún contenido sobre Dios negando que las criaturas del mundo puedan mostrar algún vestigio, ni siquiera mínimo, que remita a la infinitud de Dios. Por esto proponen abandonar no sólo la meditación de las obras salvíficas que el Dios de la antigua y nueva alianza ha realizado en la historia, sino también la misma idea de Dios uno y trino, que es amor, en favor de una inmersión en el abismo indeterminado de la divinidad. Estas propuestas u otras análogas de armonización entre meditación cristiana y técnicas orientales deberán ser continuamente examinadas con un cuidadoso discernimiento de contenidos y de métodos para evitar la caída en un pernicioso sincretismo. Hay expresiones que se utilizan en este mundo de meditaciones espirituales que son radicalmente contrarias a las enseñanzas de la Iglesia. Por ejemplo, esa idea de que los seres humanos debemos unirnos con una conciencia cósmica divina. Esto es una despersonalización de Dios, como si fuera puramente una energía. Para aproximarse a este misterio de la unión con Dios que los padres griegos, llamaban divinización del hombre, y para comprender con precisión las modalidades en que se realiza, es preciso ante todo tener presente que el hombre es esencialmente criatura y como tal permanece para siempre, de tal forma que nunca será posible una absorción del yo humano en el yo divino, ni siquiera en los más altos estados de gracia. Además de este documento que os he citado, carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, tenemos otro importante documento sobre estas cuestiones de meditación raras que se trata que se titula Jesucristo portador del agua de la vida, donde se ubica al yoga como una de las prácticas de la nueva era y que es difícil, dice el documento, reconciliar con la doctrina y la espiritualidad cristiana. En concreto, dice que el yoga no ayuda a la meditación y oración cristiana. Cito, para los cristianos la vida espiritual consiste en una relación con Dios que se va haciendo cada vez más profunda con la ayuda de la gracia en un proceso que ilumina también la relación con nuestros hermanos. La espiritualidad para la nueva era significa experimentar estados de conciencia dominados por un sentido de armonía y fusión con el todo. Así, mística no se refiere a un encuentro con el Dios trascendente en la plenitud del amor, sino a la experiencia provocada por un volverse sobre sí mismo, un sentimiento exultante de estar en comunión con el universo, de dejar que la propia individualidad se hunda en el gran océano del ser. Si bien los orígenes del yoga se remontan a 5000 años atrás y durante mucho tiempo sus principios fueron transmitidos oralmente, el yoga fue puesto por escrito e hizo su aparición en los textos antiguos hindúes conocidos como los Vedas, que después se llamarían Upanishads. Tiempo después, un pensador hindú compiló y codificó todo el conocimiento del yoga en el Yoga Sutra, el texto de más autoridad sobre esta materia ...que es reconocido por todas sus escuelas. Este autor explicó en sus escritos... ...las ocho vías que guían las prácticas del yoga... ...desde la ignorancia a la iluminación... ...o unión con Brahma. Estas son el autocontrol, llamado Yama... ...prácticas religiosas, Niyama... ...posturas, Asana... ...ejercicios de respiración, Pranayama... ...control de los sentidos pratyahara, concentración o control mental, dharana, contemplación profunda, dhyana e iluminación shamadhi. Es interesante observar que las posturas y los ejercicios de respiración que frecuentemente consideramos en Occidente como yoga son los pasos 3 y 4, estos que he comentado, ejercicios de postura y ejercicios de respiración, que buscan la unión con Brahma. Y esto es algo que no podemos ignorar. Las posturas físicas del ejercicio de yoga buscan la comunión con una divinidad ajena al Dios verdadero y por lo tanto contiene siempre elementos de idolatría, de querer unirse a un Dios que no es el Dios que se nos ha revelado. Y todo esto que digo lo menciono sin entrar en cuestiones todavía más espinosas como la autorización que concedemos a espíritus para que entren en nuestra vida cuando participamos de este tipo de prácticas. Pero eso, si queréis, lo dejamos para otro momento. Quiero decir que sin recurrir necesariamente al peligro que ciertamente encierran estas prácticas de permitir a espíritus malignos que entren en nuestra vida, simplemente con el hecho de que esta práctica y otras se centran en el yo y no se abren a la trascendencia del Dios personal que se nos ha revelado, sería un argumento más que suficiente para dejar de practicarlas. En cualquier caso, si quieres relajarte, hacer ejercicios físicos de respiración o desentumecer tus músculos, puedes hacerlo sin recurrir necesariamente al yoga. Teniendo en cuenta también que cualquier ejercicio físico se puede convertir en idolatría. Yo en más de una ocasión creo que he compartido con vosotros que practico artes marciales que nada tienen de espiritual y una vez conversando en un encuentro que tuvimos los deportistas de mi disciplina, llamé ...al ejercicio que hago, deporte... ...y un compañero me dijo... ...¿lo has llamado deporte? ...y digo, ¿y cómo quieres que lo llame? Y ...me dice, es que no es un deporte, es un estilo de vida... ...y dije, no no, 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 mi estilo de vida es el evangelio... ...esto es un deporte que me divierte... ...me ayuda, me relaja... ...y me mantiene físicamente... ...más o menos bien... ...pero no deja de ser un deporte... ...lo digo porque aunque es verdad... ...que hay disciplinas deportivas... ...vamos a llamarlas así que porque encierran una espiritualidad son más peligrosas para un cristiano, lo cierto es que cualquier actividad se puede convertir en idolátrica. Si no, pensad, por ejemplo, en el auténtico fanatismo, sé que me voy a echar enemigos encima, pero debo decirlo, que despierta un deporte como el fútbol, que hay gente que literalmente vive su experiencia futbolística como si fuera una religión. De hecho, a algunos estadios les llaman así la catedral y son acontecimientos culturales, deportivos, que son muy buenos, pero que muchas veces encierran una auténtica liturgia por no hablar de la adoración a los futbolistas o las pasiones desordenadas, que algo en principio tan sano como el fútbol puede despertar en quien lo vive de manera desequilibrada. Por lo tanto, hay que tener cuidado con no poner en el centro de nuestro corazón nada que no sea Dios, que es el único que merece y que pide ser lo primero en nuestra vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y solo él y no el fútbol, el yoga, el mindfulness, ni cualquier tipo de ejercicio físico o meditación intelectual nos va a salvar. No hay otro nombre por el que seamos salvos que el nombre de Jesucristo. Y quien crea que otra realidad le va a dar la felicidad en esta vida o le va a conceder la vida eterna, estará equivocándose de plano. Porque el único que nos salva, que nos hace felices aquí y ahora y que nos garantiza una felicidad plena en la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Sé que me he entretenido mucho respondiendo a esta pregunta pero creo que vale la pena hacerlo porque son muchísimas las personas cristianas que además de tratar de vivir su fe practican este tipo de espiritualidades o de ejercicios y quizá no se dan cuenta de lo incompatible que es la filosofía que encierran con la cosmovisión cristiana. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa hoy respondiendo a las preguntas de los oyentes.
0: María Madre Gracias te doy por tu amor Le das paz a mi corazón Eres mi estrella, mi luna y mi sol Eres amor, eres bondad Mi ejemplo de santidad Quiero aprender de tus virtudes Tener tu paciencia y tu fe ser obediente. Servir a los demás, intercede por mi virgen pura, mi reina de la humildad. Madre de Dios y Madre Nuestra, acompaña mi camino. Si estás conmigo, nada me falta, guíame al cielo. llegar. Quiero aprender de tus virtudes, tener tu paciencia y tu fe, ser obediente sin cuestionar, servir a los demás. Eres acompaña mi caminar, si estás conmigo nada me falta, guíame al cielo, es pues con tu hijo, yo, yo quiero, quiero llegar. llegar. cielo pues con tu hijo yo quiero llegar
1: estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, de lunes a viernes, de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos dedicando el programa a la participación de los oyentes que hacéis a través del correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o del número de teléfono para whatsapp 668 594 383 respondía a una pregunta sobre el yoga a propósito de la cuestión del catecismo, del compendio del catecismo, ¿qué es lo que Dios prohíbe cuando manda no tendrás otro dios fuera de mí? Y la siguiente pregunta enviada a compendio arroba es tiene que ver también con estos temas, porque el día que tratábamos la pregunta 445, la oración de invocación al Espíritu Santo era para que el Señor nos librara de la idolatría y en esa oración como recuerda la oyente que envía la pregunta, dice que se sintió impresionada al escuchar «Señor, líbranos de las brujerías». Y pregunta, ¿creemos los católicos en que alguien le haga brujería a otra persona y que supuestamente por eso esa persona víctima no progresa en esta vida? Personalmente creo que son excusas de la gente para no espabilar diciendo «me han hecho brujería» pobrecito de mí. En todo caso, es usted el que sabe, así que espero muy atenta su respuesta. Si lo ha dicho en el programa, pues es que no lo he entendido bien. Muchas gracias por su tiempo. Pues muchas gracias a ti por el tiempo de escribir la pregunta y porque entiendo que inviertes tu tiempo escuchando el programa. Sí, efectivamente, en la oración de inicio del programa pedía al Señor que que nos librara de la brujería. Puede ser, aunque a mí nunca me ha to tocado encontrarme con nadie que lo haga, que alguien se excuse en que le han hecho brujería para no espabilar, pero también puede ser que le hayan hecho brujería. La palabra de Dios, la Biblia, habla sobre la brujería y sus muchos derivados, porque hay quien piensa que brujería es simplemente echar elementos extraños en una cacerola hirviendo, pero cuando hablamos de brujería me refiero también a cosas como la adivinación, la nigromancia, la quiromancia o cualquiera de estas prácticas, el tarot, etc. Y son falsificaciones de Satanás de la espiritualidad sagrada. La Biblia condena explícitamente Todas las formas de brujería. Es verdad que desde el inicio la humanidad ha buscado tener experiencias sobrenaturales que Dios no aprueba. Las naciones que rodeaban la tierra prometida, por ejemplo, estaban llenas de tales prácticas y Dios habla muy severamente a su pueblo sobre cualquier relación que tuvieran con este tipo de prácticas. Por ejemplo, el capítulo 18 del Deuteronomio dice a partir del versículo 9... Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practiquen adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Para Dios, la brujería es algo muy serio y la pena que la ley de Moisés atribuye a este tipo de acciones es la muerte. Lo podéis leer en el capítulo 22 del Éxodo, versículo 18. Y en el libro de las crónicas, en el capítulo 10, nos dice que murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó... Porque consultó una adivina. En el Nuevo Testamento, brujería se traduce por la palabra griega pharmakeia, que suena a farmacia. La podéis leer en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas o en el capítulo 18 del Apocalipsis. La brujería y el espiritismo a menudo implican el uso ritual de pociones mágicas y drogas que controlan la mente. De hecho, en el libro de la Carta a los Gálatas, cuando se habla de las obras de la carne, dice Carta a los Gálatas, capítulo 5, leo desde el versículo 19, ahora bien, las obras de la carne son conocidas fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en el capítulo 18 del libro del Apocalipsis dice, capítulo 18, versículo 23, «La luz de la lámpara no lucirá más en ti». La voz del novio y de la novia no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque con tus hechicerías se extraviaron todas las naciones. Y vuelvo a repetir que la palabra que usa el Nuevo Testamento para hablar de hechicerías es la palabra farmaqueia, que suena a fármaco. Lo digo porque la palabra de Dios condena literalmente el uso de fármacos para controlar la mente, para alterar el estado de conciencia. El uso de drogas ilícitas puede abrirnos a la invasión de espíritus demoníacos. Participar en una práctica o tomar una sustancia para lograr un estado alterado de conciencia es, según la traducción de la Biblia, una forma de brujería. Mirad, solo hay dos fuentes de poder espiritual. Dios y Satanás. Satanás solo tiene el poder que Dios le permite tener, un poder bastante grande comparado con el que tenemos los hombres. Buscar la espiritualidad, el conocimiento o el poder separados de Dios, ya lo hemos visto, es idolatría, que está muy relacionada con la brujería. Dice el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 15 versículo 33, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. La brujería es el reino de Satanás y se identifica en falsificar lo que Dios hace por ejemplo, cuando Moisés realizó milagros ante el faraón, los magos del faraón hicieron lo mismo a través de un poder contrario a Dios. La esencia de la brujería suele ser el deseo de conocer el futuro y controlar eventos que no nos corresponden. Esas habilidades solo pertenecen al Señor. Ese deseo de querer nosotros controlar lo que sólo pertenece a Dios, hunde sus raíces en la primera tentación, en el pecado original, donde lo que la serpiente le sugiere a Eva es que podéis ser como dioses. Desde el jardín del Edén, el principal objetivo del demonio ha sido desviar los corazones humanos de la adoración al Dios verdadero, él atrae a los humanos con sugestiones e insinuaciones de poder, autorrealización e iluminación espiritual, alejados de la obediencia a Dios. La brujería no es más que otra rama de esta seducción. Involucrarse en brujería, de cualquier manera, es entrar en el reino del maligno. Los enredos modernos, aparentemente inofensivos, que se disfrazan de cosas divertidas prácticamente lúdicas como horóscopos, tableros de ouija, rituales de meditación orientales, incluso algunos juegos de rol. Cualquier práctica que se adentre en una fuente de poder que no sea el Señor Jesucristo es, por lo tanto, brujería. Y el libro del Apocalipsis incluye a la brujería en la lista de los que no heredarán la vida eterna. Dice... Leo el libro del Apocalipsis, capítulo veintidós versículo 15. «Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira». Vemos, por tanto, que la palabra de Dios habla de la hechicería. Es cierto que no debemos temer el poder de Satanás, no tenemos que vivir con miedo pero debemos respetarlo y alejarnos de él. El apóstol Juan, en su primera carta, dice, capítulo 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sin embargo, Satanás puede crear estragos, daños y destrucción, incluso en la vida de los creyentes. Mirad lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 2 leo desde el versículo 17 dice mas nosotros hermanos separados de vosotros por breve tiempo físicamente mas no con el corazón ansiábamos con ardiente deseo ver vuestro rostro por eso quisimos ir a vosotros yo mismo Pablo lo intenté una y otra vez pero Satanás nos lo impidió y en la carta a los Corintios dice algo que es muy misterioso. Leo, primera carta a Corintios, capítulo 5. Leo desde el versículo 1 para que conozcáis el contexto. En suma, se oye hablar de que hay inmoralidad entre vosotros y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. Y vosotros andáis tan hinchados y no habéis hecho más bien duelo para que fuera echado de entre vosotros el autor de semejante acción. Pues bien, yo por mi parte, corporalmente ausente pero presente en espíritu, he juzgado ya, como si me hallara presente, al que así se comportó. Que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de Jesús Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu se salve en el día del señor san pablo habla en este pasaje de cómo una persona que vive en una situación de pecado bastante grave ha de ser entregada a satanás en la carne para que se salve en el día del señor por eso si pertenecemos al señor jesucristo «Ningún mal nos derrotará definitivamente. Somos vencedores, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes», dice Efesios 6, «contra las asechanzas del diablo». Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, debemos arrepentirnos. Y este arrepentimiento debe incluir la renuncia a cualquier relación con la brujería, siguiendo el ejemplo de los primeros creyentes. Tenemos ejemplos de esto, testimonios de esto, en los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 19 dice: Leo desde el versículo once, Dios. Obraba por medio de Pablo milagros extraordinarios, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían «Os conjuro por Jesús a quien predica Pablo». Eran siete hijos de un tal Esceba, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió A Jesús le conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois. Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu, dominó a unos y a otros, y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apodeló de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de los libros y hallaron que subía a cincuenta mil monedas de plata. De esta forma, la palabra del Señor crecía y se robustecía poderosamente. Veis como en los inicios de la iglesia existía la brujería y quienes creían en el Señor Jesús quemaron una gran cantidad de libros que ascendían a un importante monto económico. Pero no les importó renunciar a ese dinero, a ese patrimonio, con tal de vivir en la verdad, que es de lo que se trata. Dice el profeta Isaías, y si os dijeren, Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Si seguimos esas palabras hasta su conclusión lógica, también podríamos preguntar ¿por qué buscar un poder aparte del poder real, absoluto y soberano de Dios? ¿Por qué buscar espíritus que no son el Espíritu Santo? La brujería y sus muchas contrapartes prometen espiritualidad, pero solo conducen al vacío y a la muerte, porque el único que tiene palabras de vida eterna es, como le dice Pedro al Señor Jesús, Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Papa Benedicto ya advirtió de la superstición, decía en un viaje que hizo a África que a los evangelizadores de aquellas tierras, os toca ofrecer el evangelio a vuestros compatriotas. Muchos de ellos viven con miedo a los espíritus y a los poderes ocultos de los que se sienten amenazados. Desorientados llegan al punto de condenar a niños de la calle e incluso a los más ancianos, ya que dicen que son brujos. El Papa Benedicto, Insiste en que Cristo ha vencido a la muerte y a todos los poderes oscuros y que sus seguidores debemos anunciar el Evangelio convencidos de que no hacer mal con presentarles a Cristo y darles la posibilidad de encontrar de ese modo la verdad y la alegría de haber encontrado la vida. Y también el Papa Francisco ha hablado del tema. Precisamente, en el contexto del pasaje que os he leído hace poco, hace unos minutos, de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, y decía el Papa Francisco, si eliges a Cristo no puedes recurrir al mago, puesto que la fe es el abandono confiado en las manos de Dios que se da a conocer no por las prácticas ocultas, sino por la revelación y con amor gratuito. En ese tiempo... De los hechos de los apóstoles el testimonio de pablo hizo presente a jesús en medio de su pueblo comunicando la vida nueva que el mismo apóstol había recibido los prodigios y la efusión del espíritu a través de los sacramentos manifestaban la fuerza salvífica del evangelio y san pablo irrumpe para desenmascarar a los que quieren usar el nombre de Jesús para realizar exorcismos sin tener la autoridad espiritual para poder hacerlo. Con esos portentos, dice el Papa, Dios desenmascaró a quienes querían usar el nombre de Jesús para provecho propio, mostrando al pueblo la debilidad de las artes mágicas. Muchos abrazaron la fe y repudiaron tales prácticas. Los fabricantes de ídolos se sintieron amenazados y reaccionaron violentamente contra Pablo, pero sus denuncias no fueron acogidas. El mensaje es claro. La magia es incompatible con la fe. Dios no se da a conocer a través de prácticas ocultas, sino que se nos revela como amor gratuito. Quien elige a Cristo se abandona confiado en las manos de Dios. Podríamos seguir hablando de brujería, hechicería, mindfulness, yoga, reiki, meditación trascendental y otras muchas prácticas, pero creo que con lo que hemos dicho en el programa de hoy se puede aplicar las afirmaciones generales a cualquiera de estas prácticas. Nosotros no creemos que nos salvamos nosotros mismos, creemos que somos salvados por Jesucristo, Dios hecho hombre, nosotros no creemos que existan espíritus buenos y malos, sino que existe Dios que es espíritu y sus ángeles leales que cuidan de nosotros y los ángeles rebeldes que son los demonios y que o bien estamos del lado de Dios o del lado de su enemigo, teniendo claro que el enemigo de Dios no es su opuesto, sino una criatura. ...que a su lado desaparece porque no tiene nada que hacer contra el infinito poder de Dios... ...pero que es mucho más astuta, más sabia, más inteligente que el más astuto, más sabio y más inteligente de los hombres. Pero al lado de Cristo y contando con la intercesión de la bienaventurada Virgen María... ...el demonio huye como un perro apaleado, por eso es importante que nos mantengamos unidos a la Iglesia que frecuentemos los sacramentos especialmente el de la penitencia y la eucaristía que hagamos obras de caridad y que vivamos la verdad del evangelio tal y como nos ha sido revelada de este modo no tendremos nada que temer estas realidades espirituales existen pero si no nos acercamos a ellas, no tenemos por qué tener miedo. Lo mismo que si yo me meto en una piscina, no tengo miedo a que me coma un cocodrilo, salvo que me meta en un río donde sé que hay cocodrilos y ahí sí que tengo que tener cuidado. Pero si evito ese nadar en esos charcos, no tengo que temer ser mordido. Lo dejamos aquí porque se acaba nuestro tiempo y os recuerdo que podéis enviar vuestros mensajes con nuevas preguntas. Sabéis que cualquier tema que queráis tratar estaré encantado de responderlo hasta donde me dé mi capacidad intelectual o cualquier testimonio que queráis dar o incluso cualquier idea que queráis debatir. Os recuerdo... El correo electrónico compendio arroba radiomaria punto compendio arroba radiomaria punto o el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del señor.